0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。高更风云再起，全力筹备塔希提巴黎大展。雷诺阿受德加大师的吩咐，跟他一起传这个事儿。但是在合作的过程中，雷诺阿开始怀疑自己的判断力，主要是因为作品定价的问题。办画展是为了卖画，可是高更标出的价太高了，高的离谱。连同华看着高更，爷们儿，悠着点成吗？虽然你姓高，但是也不能这么高啊！高更一扭脸，我是一个伟大的艺术家，这话知道。我这么牛的艺术家，怎么能随便定个价呢？啊，莫奈一幅画还卖到三千法郎呢，我怎么也不能比莫奈低吧？所以没有最高，只有更高。只有高更，否则宁不瓦全。嗯，平心而论，高更的才华的确是在莫奈之上啊。当然，这个我不跟莫奈还有印象派的粉去掰扯啊。从艺术的深度与高度来讲，后印象派整体绝对是超越印象派的。不过，高更这种宁死不屈、视死如归的范直接气走了很多人。包括一位六十多岁的老画商兼大画商，为这事儿雷诺阿差点跟他急了。你就不能说话客气点吗？人家那么大岁数了，低调点会死呀！啊，再说了，人家不是土鳖奸商，人家懂艺术。那你现在得罪了他，你不想混了吧？你。雷诺阿虽然辈分比高更大，但是他说话还是很客气的。因为他那人的性格吧，本来就不刚猛。不过他真正的意思是说，其实人家比你牛。那么这位老人家老画商到底是何许人也啊？有这么大的范儿？这位老人家老画商叫保罗·杜兰鲁埃，他真的很牛很牛。他是19世纪后半期到20世纪上半期真正的宗师级大画商，是他一手托起了印象派，是他捧红了莫奈。莫奈在1900年回忆说，在15年甚至更长的时间里，我的作品还有雷诺阿、西斯莱、毕沙罗，都只有他这一个出口。杜兰鲁埃是我们的救命恩人。救命恩人呐、啊，多么的恩重如山啊！其实呢，保罗·杜兰鲁埃应该被称为印象派之父。但是当初莫奈火了之后，马上就跟这位大恩人拜拜了，转身投靠了一个新东家。哎，大师也是人嘛，肚子饿要吃饭。一八九三年呢，杜兰鲁埃已经是超级大画商了，横跨欧美。在巴黎、伦敦、纽约都有画廊，这么个超重量级的人物，最后居然对雷诺阿说：“我发誓，再也不会买高更的作品。”哎呀，都说梵高情商为富，高更这情商其实跟他也差不多。可是梵高是因为有病，他是狂躁；那高更呢，是狂妄，而且是狂妄而愣。那这样的个性可着实是不好混呐，是要吃苦头地，要栽跟头地。杜兰鲁埃肯定是这么想的，也可能是这么说的，但是他没有这么做，他没有给高更使绊而且后来还帮了高更一把，这就是宗师级大话商的范儿。不过呢，有那么一个人，可是铁了心的要给高更使绊啊！这个人是谁呢？还记得四年前的那次画展吗？就是1889年11月，一举让高更成为巴黎名人的那次综合主义画展。对，兄弟恩仇记，小贝埃米尔贝尔纳。他对高更可不是一般的恨呐！你胡汉三居然还敢回来啊？可让我给逮着了！贝尔纳这回逮着高更可是玩命的催，不光催他的作品，更重要的是催他的人品。没诚信、没节操、渣男、父亲、忘恩负义、薄情寡义。他把高更跟自己的那点事儿，跟梅特的那点事儿，还要跟小裁缝朱丽叶的那点事儿说了一道够。你不是巴黎名人吗？啊！我让你人设崩塌，除了那些圈里人都知道的，我还要爆料，我要爆个大猛料。贝尔纳说的大猛料是什么呢？他搬出了一个曾经跟高更密切相关的、大家都知道的，并且深深怀念的人。这个人当然必须一定得是梵高啊！当时贝尔纳已经推广梵高好几年了，这回他重磅爆料说，当初高更在梵高割耳后离开阿尔勒是薄情寡义，这可够狠的啊，堪称阴险毒辣、小人之心。因为当初他可是高更在阿尔期间通信最多的朋友之一，高更从阿尔一回到巴黎就找他说了梵高割耳的来龙去脉。谁让他神通广大，认识媒体呢？而且这回贝尔纳不光自己跟媒体说，他还拉上一个人一起说，这个人也是高更的一位老朋友。高更在二期间给他写信的数量不亚于贝尔纳。高更当时打算回巴黎，就是要去投奔这位老朋友。这个人大家想到是谁了吗？对，就是高更曾经的生命中的兄弟。舒芬尼克尔，我天，什么情况啊？舒芬尼克尔怎么会跟贝尔纳一起毁高更呢？哎，都是老高那张嘴呀、啊！高更在塔希提的时候，除了丹尼尔，舒芬尼克尔也给他寄过钱。其实这个应该是借，但是舒芬尼克尔只寄钱不回信，为什么呢？因为聊不来了。随着高更深度混迹于巴黎艺术圈，舒芬尼克尔后来也混进来了，一边画画一边搞收藏，所以他也会有自己的艺术观点和个性。但是他的观点和个性在高更眼里，连个屁都不是。高更曾经在信里对丹尼尔说：“舒芬尼克尔根本就不具备一丁点画家的特质。”还说人家生来就是做看门的和保安的命，这话这话可太损了啊！淑芬·尼克尔在艺术创作上确实是个庸才，但是在收藏方面可不是。他是梵高作品早期收藏者里最重要的人之一。而且当初高更叫人家什么叫人家好人淑芬，那你现在这么说，那让淑芬·尼克尔怎么想啊？好你个老高，你现在这么挤兑啊？人心都是肉长的，你忘了当初了吗？当初你没钱，我借给你钱；没房，我借给你房；没地儿办画展，我让你在我这儿办。一八八九年那次综合主义画展的举办场地是巴黎的沃皮尼咖啡馆，这个咖啡馆是个艺术咖啡馆。这咖啡馆是俩人投的，一个是沃皮尼，另一个就是舒芬尼克尔。哎呀，遥想那次综合主义画展，可着实是段往事啊。高更的两个铁瓷哥们一个提供场地，一个找媒体，高更由此一举成为巴黎名人。现如今，这俩哥们联手要害他，一个知根知底一个神通广大。恩人无意反为仇，冤冤相报何时了啊？哎，谁让高更欠人家那么多呢？出来跑，迟早要还。但是不管怎样，在老前辈德加的力挺下，一八九三年十一月九号。高更的巴黎大展终于还是在杜兰鲁埃画廊举行，画展名称《塔西提人》。杜兰鲁埃还是很有肚量的啊，当然这也是看在德家的面子上。高更的这次画展毁誉参半，当初聊得来的依然力挺他，比如马拉美十九世纪象征主义文学代表人物、诗人和散文家，还有评论家。高更去塔希提之前，在伏尔泰咖啡馆的那个践行会，就是马拉美主持的。但是也有媒体这么说高更，你看看他啊，你看看他都画了些什么？你看他画的那些女的，那是人吗？一个个的就像动物，一年四季不管在哪儿都不穿衣服，那皮肤还是有色儿的。我们法国女人多端庄，那衣服穿的不该露的绝对不露。高更的画庸俗、低俗、媚俗，我们要反三俗。哎呀， 1 8 9 3年的老高啊， 2 0 0 6年的老郭呀，宣武区的天是晴朗的天，通州的人民好喜欢，远望丰台高声喊：“我爱你，海淀。”这个媒体看前卫艺术当然是三俗的啊，那当然有的媒体看老郭的传统艺术也是三俗的，其实很多媒体都是瞎起哄，他们也不懂什么，就是看风向。谁位高权重、资历深，他们就听谁了。比如相声圈里的，哎呀，这个这个说跑了啊。比如1893年巴黎艺术圈的一位前辈也站出来打压高更。野人高更是重新规划的毛利人，不过很奇怪，他怎么一副重返祖国的法国官员的打扮？这个前辈说话当然要有涵养了。不能那么直接地说高更的作品很三俗，但他那话其实比说三俗还狠，因为那等于说高更虚伪，你看又跟人品挂上了。那么是哪位前辈这么挤的高更呢？老恩师毕沙罗，怎么他这儿还有一腿呢？毕沙罗曾经带高更入行，对高更倾囊相授。如此师徒情谊曾经在业内传为佳话。后来高更辞职做专职艺术家，毕沙罗除了痛心疾首，他还有种感觉，他觉得高更画画是为了钱，目的不纯，所以两人就渐行渐远，但还不至于闹掰了。直到1886年，师徒二人终于一拍两散，这是为何呢？此事皆因一人一画而起，就是修拉和他那幅代表作《大玩岛的星期天下午》。1886年，修拉凭此画在印象派第八届画展中独占鳌头，毕沙罗当时是大赞不已。高更当时也参加了那次画展，但他的作品前冷冷清清。回来之后，他就对毕沙罗说：“修拉画的那什么玩意儿啊，就会画那些点子，那些该死的点子。”印象派办完那次画展就散伙了，毕沙罗就把修拉视为当时巴黎艺术圈新的领袖。毕沙罗虽然是印象派里最最年长的人，他比德加还要大四岁，但是他非常有自知之明，他知道自己没有做老大的才华，所以总是能审时度势的去拥戴别人当老大，比如当初在印象派，可见此人情商极高啊，所以人缘巨好。而且他当时一直在跟修拉学习点描法，这毕沙罗呢基本上是个技术控。那高更那么说，不等于扇了老恩师毕沙罗一个嘴巴吗？所以呢，一八八六年，毕沙罗与高更师徒缘尽。呃，当然，修拉的话绝对不像高更说的那么不堪，因为不只是毕沙罗，梵高当时也把修拉视为领袖。一直到二尔时期，梵高对修拉都是仰望的。我曾经说过，高更当初投身巴黎艺术圈，没有想到这个圈山高水险，江湖路远。高更在江湖上把恩人都给得罪光了，他好像不明白一个道理：有人就有江湖，人就是江湖。呃，当然，也许他根本不在意，因为。谁让他是高更呢？不过此番他在巴黎确实是前途堪忧了，下边的事儿也不太好推进了。还有个作品拍卖会呢，画展是为了造势，有名有势，拍卖会才能有价。但是现在这样，怎么办呢？这个时候，法国《水星报》的一个编辑找到了他。法国《水星报》可是当时法国乃至整个欧洲大名鼎鼎的时尚文化刊物，到19世纪90年代已经拥有将近300年的历史。也就是说，在中国明朝的万历年间，法国就有了《水星报》了。当时找到高更的那个《水星报》的编辑叫查尔斯·莫里斯，他和高更算是故交。当初高更还在巴黎泡伏尔泰咖啡馆的时候，俩就认识了。高更去塔西提之后，梅特来巴黎办一些事还曾经借住在莫里斯家。莫里斯对高更的塔西提之行非常感兴趣，他说：“咱俩一起合作一本书吧，书名我都想好了，就叫《诺阿诺阿：芳香弥漫的土地》。这本书为欧洲艺术的未来发展指出了方向，所以《诺阿诺阿》这本书就是这么来的。”高更当时正失落呢。我的画这么有价值，但是大家看不懂，因为他们对塔希提了解的太少了。OK， 出本书，画展加出书双管齐下造势，所以他与莫里斯一拍即合。其实那画展除了内容风格方面的事儿，有一个细节，我觉得高更真是有点脑子进水了，就是作品的题目都是用塔希提文写的，你这不是有病吗？你在巴黎写德文、拉丁文都有不认识的，还塔西提文。高更那时候就是膨胀了。除了出书呢，高更还想了一招吸引公众的眼球，就是再去一次布列塔尼。布列塔尼啊，那可是高更的龙兴之地。所以，如果在布列塔尼再画一批画，也许能唤起一些人对高更往日辉煌的回忆，也许。布列塔尼的创作能托起塔希提大展，高更在当时的那些艺术家里绝对算是有商业头脑的啊！当然，他这个决定也不完全是因为功利目的，毕竟布列塔尼时期是他艺术生涯中的第一个重要时期，毕竟他是在那个地方形成了自己的风格，所以1894年春天，高更带上查娃安娜还有猴子又去了一次布列塔尼。这是他的第四次布列塔尼之行。一般说到高更的布列塔尼之行，基本上都说三次，前两次在阿旺桥，第三次在勒普尔迪。为什么不说这第四次呢？因为从时间上看，这次不属于布列塔尼时期。这一次，高更又来到了阿旺桥，依然住在了当初的那个旅店——格洛阿内克夫人。也就是萨特夫人的旅店里，但是这次故地重游，高更找不到感觉了。为什么呢？因为太冷了。跟塔希提待了两年，高更太想念南太平洋的灿烂阳光了。阿旺桥什么地方？北大西洋。找哇那和猴子在那儿经常被冻得打哆嗦。高更也没心情画画了，那就散散心吧。没想到。这一散散出事儿来了，而且是个大事儿，大到什么程度呢？这件事儿让高更的后半生产生了严重拐点，而且一拐而不可收拾。准确地说，他真正的人生，也就是作为一个艺术大师的人生，是这件事儿拉开了序幕。之前他虽然也穷困潦倒，但不就是穷困潦倒吗？这对于一个艺术家来讲，其实很正常。而一个真正的艺术大师，不仅要经历穷困潦倒，更重要、最重要的是要感悟痛苦，如此才能了解宇宙苍生。吃大苦者方知众生之苦。比如梵高，四十六岁以前的高更，并没有经历过真正的痛与苦，因为他还没有体验过一种感觉，那种痛彻心扉的不得已。在生命中最后一次布列塔尼之行，高更终于第一次体会到了什么叫万念俱灰，甚至生不如死。这件事儿究竟是什么事儿呢？先埋个梗儿，此事因找挖安娜而起。下期大师故事会，孙小炯继续为您讲述高更大师的艺术人生，梦断巴黎。